0: Construyendo mi casa, este es el tema que estamos abordando ya casi para finalizar el año Oye esta frase, a ver si usted está conmigo, yo no tengo, decía un pastor, yo no tengo problema Con decir en mi congregación cuál es la oveja más rebelde, más difícil de tratar Y yo creo que yo estoy de acuerdo con él, yo no tengo problema tampoco en decirlo ¿saben quién es esa oveja más rebelde y más difícil de cuidar y de, de, de lidiar con ella? ¿cuál cree usted? no voy a levantar la mano a usted por favor yo mismo porque usted se va a su casa y hace lo que usted tiene que hacer allá No sé qué haga bueno o malo Pero yo no puedo abandonarme a mí mismo Yo voy para todos lados conmigo mismo Con mi carne, con mis problemas, con mis dificultades Con mis orgullos, con mis formas arrogantes de pensar Yo, la oveja más difícil en esta congregación soy yo mismo Lógico, no quiero decir que tú eres también, ¿verdad? Porque si lo eres Tú lidias contigo mismo y el Señor hace la obra contigo todo el tiempo. Es por eso que es muy, muy difícil de comenzar a, a de repente querer construir la vida de alguien, ayudarle a alguien, es muy complicado porque estamos llenos de tantas cosas que hay que reparar en nuestra vida como para estar ocupándonos en querer reparar la vida de alguien más cuando no nos hemos ocupado de nuestra propia vida. Y por lo regular nosotros siempre estamos enfocados en los demás. Es que no lo hizo bien, es que así no se hace, es que no me parece cómo, es que uh, no me gusta Es que siempre estamos pensando en alguien más y nos olvidamos del trabajo que Dios tiene que hacer a nosotros Por eso construyendo mi casa, la Biblia habla de un hombre eh, sabio, un hombre insensato Y la Biblia habla de la mujer sabia y la mujer necia Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye el hombre sabio, dice, construye su casa sobre la roca. El hombre necio la construye sobre la arena. Aquí lo importante no es quién de allá afuera o quién de los que están enfrente de mí son sabios o son necios. Aquí es quién soy yo. Soy sabio, o soy necio. Entonces, construyendo mi casa, hemos visto, eh, los que no han seguido esta serie, pueden verlo en, en, en YouTube o en uh, Facebook, pero... Hemos hablado de varias cosas que el Señor nos, nos ayuda a, a que podamos hacer para que nuestra casa sea más sólida. Y hablando de mi casa, de mi persona y por supuesto de mi casa en el entorno familiar. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 19 y 20 que la semana pasada vimos no apagues al Espíritu Santo y no puedo regresarme a eso o disculpen que no pueda hablar mucho de eso Porque ya lo hablé Pero sumamente importante Estas no son sugerencias que Dios da Como para ver si funcionan Esto es algo que Él está diciendo No lo hagas Y el versículo 20 Que nos toca ahora esta semana Dice no se burlen de la profecía La reina Valera dice No menosprecéis, menospreciéis la profecía y de repente es complicado este, entender que es profecía Pero déjame te digo primero que es menospreciar La palabra menospreciar es conceder A una cosa o persona menos valor o importancia De lo que merece Considerar que algo o alguien merece, eh, no merece Ningún aprecio o atención y va muy de acuerdo con la palabra despreciar. ¿Alguien se ha sentido despreciado o menospreciado? Despreciar es considerar a una persona que otra es indigna de su aprecio y trato. Y lo demuestra rechazándola. Considerar que algo no merece aprecio o atención. Hay gente que por naturaleza la palabra de Dios, todo lo que sea la palabra de Dios lo va a menospreciar. No le va a dar el precio o el valor que merece la palabra de Dios. Y tristemente muchos de los cristianos, todos los que decimos ser cristianos, la verdad menospreciamos el poder de la palabra. Aunque decimos, oh sí, es que ahí dice Dios en la Biblia y, y que Dios habla y que esto Pero la verdad que nosotros somos inclinados a menospreciarla a No darle el valor que corresponde Muchos le dan más valor a lo que dice un amigo A lo que dice un, un psicólogo a, a lo que dice una persona por allá Y dice, ay sí, este tiene razón Pero nosotros debemos entender que La única manera que Dios ahora en este Tiempo habla a, a, a cada uno de nosotros es a Través de su palabra Proverbios 9:8 dice por lo tanto no te Molestes en corregir a, a, a los burlones Solo ganará su odio en cambio corrige a Los sabios y te amarán La palabra de Dios no es para la gente que por naturaleza no quiere aceptar lo que dice la Biblia. ¿Sabes que hay gente que, que le gusta leer las Escrituras? Pero cuando llega algo que contradice lo que tú piensas o tus sentimientos, ya no la aceptan. Ah, ya sé qué dice, pero no, en este tiempo debemos nosotros y sacan su propio criterio. Y aquí hay que tomar decisiones. O entendemos y creemos que, que la voz de Dios es realmente... ¿La voz de Dios a través de su palabra o no? Porque la mayoría de nosotros queremos buscar a Dios en lo más bonito ¿no? y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quisieran oír la voz de Dios que te diga, ay chiquita moza, ay que qué, lo que Y ahí nosotros, ay, a mí me que ¿le has hablado a un niño chiqueado? Háblale a un niño así eh, Con palabras eh, chiqueadas Se dicen ¿no? O sea ve a un niño pequeño y dile lo que le Aquí estoy, aquí estoy Y yo creo que Dios nos habla así Cuando llegamos desde recién nacidos Pero después nos habla bien Y a Dios lo queremos ver como Ese Dios que siempre nos está Arrullando todo el tiempo Pero Dios, Dios quiere de sus hijos crecimiento Quiere que edifiques tu casa en la roca Y no siempre podemos ser los niños, ¿no? los niños pequeñitos Que, que cualquier cosa nos, nos molesta Una sacada de lengua, ay me sacó la lengua Ya no lo. no los hijos de Dios no Entonces de repente olvidamos que la palabra de Dios Nos debe de dar crecimiento, es un alimento Que nos debe de llevar al crecimiento diario y la gente muchas veces está anémica espiritualmente Las corrientes del mundo nos agobian Todo nos trae estrés y nos trae eh, conflicto ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en las cosas vanas Oímos de la guerra y oímos de la economía Oímos de, de, de la enfermedad y, y estamos alarmados ¿Y qué va a pasar? Y, eh, ¿Pero qué dice Dios? ¿Por qué menospreciamos lo que dice Él? Y ponemos atención en lo que dicen los medios de comunicación, los noticieros. Si tú estás confiado en lo que oyes en las noticias, te vas a perder. Todos los noticieros tienen una agenda y sacan lo que ellos quieren sacar. Pero como lo sacan con imágenes y, ay, sí, mira. Ay, ay, ay. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Segunda de Timoteo 3.3. Habla de los, de los hombres de los últimos días y dice no amarán ni perdonarán, perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. En los últimos días vamos a ver que la gente no quiere, no quiere oír la verdad del Señor. En estos últimos días Todo lo que era malo Se está convirtiendo en bueno, fíjate Y todo lo que es bueno Se está convirtiendo en malo Y eso es lo que dice la escritura Porque hemos puesto atención A otras palabras, a otras uh, Enseñanzas Proverbios 1.30 Dice, rechazaron mi consejo Y no prestaron atención cuando los Corregí Un versículo más Para avanzar Romanos 2.4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El que profetiza. Este versículo dice, no menosprecies, no te burles de la profecía. Estamos viviendo un tiempo en donde hay mucha gente Que, que, que dice que Dios dijo algo Cuando a lo mejor no lo dijo Y hay que tener mucho cuidado con eso En las redes sociales estás oyendo un montón de cosas El otro día alguien me enseñó un, un video De una bruja Que le llevaron una foto De una niña Y entonces la, le dicen A ver, ve que, que ¿Qué sientes de esta niña? Y, y, y ve la foto y empieza como a hablar así como raro así, pues Haciendo sus conjuros y todo eso Y dice el que llevó la foto ¿Está viva la niña o está muerta? La niña está viva pero se la, la robaron Está muy lejos de aquí ¿O los padres están interesados en saber dónde está? Está muy lejos pero está viva Ahora Si tú fueras el padre o la madre De esa niña Y estás delante de esa bruja ¿Qué pensarías de lo que te está diciendo? Estás la, eh, agobiado de encontrar A tu hija Y hubo una persona que te puede decir Dónde está y que está viva ¿Qué pensarías? Bueno precisamente Aquí está el asunto Cuando entramos En desesperación nosotros se va a abrir el oído para lo mejor que se pueda escuchar. Y quién me dice, no importa lo que Dios diga con respecto a esto de la brujería, con respecto a todo este asunto. No, yo, 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 a ver, dime más. y eh, eh, Lo que Dios ha hablado, que se espere, eh, no me importa. Aquí estoy, quiero saber dónde está mi hija. Sea o no sea verdad. Pero fíjate que 1, de eh, perdón, eh, 1 de Corintios 14:3 dice: En cambio, el que profetiza. Fortalece a otros, los anima y los consuela Una vez más Reina Valera dice pero el que profetiza Habla a los hombres para edificación, exhortación y Consolación, son la palabra de Dios y cuando decimos la Palabra de Dios que, que es la, la Biblia Básicamente estamos diciendo que es Dios hablando, es Dios Hablando Sirve para tres cosas y nos ayuda para tres cosas Si alguien la quiere dar es para la edificación de la persona La exhortación y la consolación No sirve para la adivinación Ahora a nosotros nos gusta mucho eso de la adivinación Hay gente que se levanta y ve su horóscopo para ver qué dice Hoy en esta mañana Sagitario hoy te irá bien Ponte el color rojo y, y el número de suerte es esto Y la gente dice wow yo voy a ir a jugar Y mi número de suerte ¿Tú crees que si eh, quien lo escribió y sabe el número de suerte Que va a hacer la lotería no lo jugaría él solo Y se lo gana Pero la cosa es cautivarnos Es quitarnos la atención de la palabra de Dios Quitar el oído de la palabra de Dios Y empezar A a, a que realmente nosotros valoremos algo Que no es la palabra de Dios Y la palabra de Dios le quitemos el valor La menospreciemos Mateo 4, 3 al 4 dice En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo Si eres el hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Jesús le dijo no la escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios. La gente hoy, nosotros estamos acostumbrados a escuchar a un, un predicador y como los pájaros bebés, abrir el pico y comer todo. ¿Es verdad lo que alguien está diciendo? O se oye bonito y te lo vas a comer. Ay, es que sentí bonito con lo que dijo. Sí, en las redes sociales hay un montón de cosas que ahora nos hacen vivir en esta era en base a los sentimientos: a qué siento, a qué no siento. No en base a lo que debo de hacer, qué es correcto. No es, si tú sientes hacerlo, hazlo. Es lo que están enseñando en las escuelas. Si tú sientes, mira, lo que tú sientas, eso haz. No, no. No puedes hacer eso. Está una señora dándole de comer a su bebé en, en, en la sillita y la niña se hace popó, se hace del baño. ¿Se ¿Sí entienden popó del baño? Y el pañal, no hombre, es el… Pero la mamá no se percató y la niña empezó a meter mano y, 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 y sacó y como estaba comiendo… Bah. Entonces si la niña desea y lo quiere hacer, déjala eso, eso, eso quiere hacer, no, hay cosas que no son, hay cosas que no son realmente lo que se debe de hacer Pero quién nos va a dirigir a esa verdad si el mundo estamos inclinados al libertinaje Si la Biblia no nos pusiera a los hombres una pauta de decir eh, deleítate con la mujer de tu juventud, sé el esposo fiel a esto ¿Cómo estaríamos los hombres ahorita? A ver, los que estamos casados Estaríamos con tres, cuatro Las mujeres tampoco se escapan, eh. ahorita estarían con tres, cuatro igual Porque dirías, no sabes que ya no nos entendemos, ya este me cae regordo. Ay mira aquel que viene el gym, ay qué, uy y empiezan las comparaciones y ¡ay! ¡ay no! Porque se nos daría el permiso Tú sabes que siempre hay alguien más guapetona que tu esposa y alguien más guapetón que tu esposa Pero el Señor nos indica un camino y dice ¡no! pero no, no, no es correcto Ustedes sean fieles Y aquí es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué dice Dios con respecto a la vida? ¿Qué dice Dios con respecto a mi vida? ¿Cómo voy a edificar mi casa? Ahora aquí lo importante que acabo de preguntar es, ¿qué dice Dios? No es que dice el amigo que dice Dios, no es que dice mi mamá que dice Dios. No, es que yo debo de reiterar y empezar a tener una relación directa con el Señor para que su Espíritu Santo me... me, me Enseñe su palabra y me haga entender su palabra Yo sé que Dios dice pero, así decimos los cristianos Sí pero, pero no puedo, pero ahorita voy a hacer pero... Jesús está en el desierto de, de haber ayunado tantos días Y el mismo Satanás se le presenta en persona Y le da la primera tentación y le dice tenía hambre, estaba ayunando, no había comido nada. Si eres el Hijo de Dios, dile esa piedra que se convierta en pan. Un ataque directo, porque fíjate que nosotros por comida hacemos muchas cosas. ¿eh? Pero Jesús... Pelea una batalla diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero alimento que me dirige, que me, me, me corrige, pero me alienta también. Estamos viviendo un tiempo donde la depresión es el, el, la enfermedad del siglo, donde el estrés, donde la ansiedad, donde la tristeza, o sea, nada nos hace feliz. Podemos contentarnos por un rato, pero luego algo pasa, ya, ya, ya me arruinó el día. Ya, ya. Una discusión entre pareja y qué sucede. Me arruinaste la comida. Y un vistezote ahí, un ribeye ahí, pero ah, con su papa ahí, este, y, y todo así como te gusta. Y luego tu pan con ajo y, y tu cocota. Pero ya te arruinó tu día. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque nos dejamos al pensamiento, nos dejamos al sentimiento. Pero ¿qué dice Dios con respecto a esta situación que estoy viviendo ahorita? Muchos no sabemos. Y muchos se burlan del, de lo que Dios quiere decir. No menosprecies la, la palabra No menosprecies la escritura No menosprecies a alguien que viene Y te dice un consejo en base a la palabra Ay sí, tú muy santo, no, no, no Por eso decía el, el proverbio No corrijas al necio Oye mira creo que no está correcto Esto que estás haciendo ah, Y tú que a poco, Ah, mejor déjalo Te va a traer problemas, déjalo Ah pues embarrate, síguele El resultado lo vas a ver después Tranquilo Pero aquel que te pone atención Y dice sabes qué, tiene razón Gracias Ah, okay. Ahora cuídate De tú no ser el, el necio nah, pues a mí, ¿Por qué me dices Últimamente? Tú ya viviste tu vida Déjame vivir la mía ¿Está bien? Yo no te estoy dando mi opinión Es lo que dice la escritura Es lo que dice Dios Porque Mis amados les digo algo todos queremos oír a Dios audiblemente. Todos queremos que Dios venga y te diga, Pancho, no hagas eso, Pancho. ¿Y tú, quién habla? ¿Soy yo el Señor? No, Dios habla a través de la palabra. Porque si no, caeríamos en el fanatismo. Por eso es que Dios no, no, no viene visualmente porque somos idólatras nosotros. Es cuestión que venga alguien ahorita y esté enfermo y, y, y diga pastor, ore por mí y yo ore por él, y el Señor lo sane para que ahora todos, en lugar de buscar a Dios, busquen al pastor. Ay, es que el pastor oró y uy, pero es un uy, y se vienen las multitudes y dejaron de buscar a Dios que es el que hace las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos listos para eso. ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿En dónde está ese? Ay, vamos. Uy, uh, sí, dicen que él. Y nomás extiende la mano y ¡pum! Y que o oh, chispas salen de ahí. Le quitamos la atención a él. Y no es la palabra de Dios: Él es mi Dios. Él es el que me salvó, es el que me guía Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Debemos llamar la palabra, no menospreciarla, la tenemos en la casa La traes contigo en el celular, mira, a donde quiera que vas Pero ahí en, en el celular hay una aplicación o una forma de ver cuáles son las aplicaciones que más ves durante el día. ¿Sí sabías? Hazme un favor, así en buena onda, chequea cuántas veces en la semana sale la Biblia ahí que la leíste. Ahora, ni te quiero decir que veas uh, TikTok, Instagram o Facebook, porque ahí fe, eh, YouTube, ahí, dos horas y media en el día, tres horas más TikTok, cuatro horas. Y entre todos, no sé cuándo trabajas. Pero la Biblia en la semana Ahora cuando vienen los conflictos Las decisiones importantes ¿Quién te guía? ¿Quién te dirige? ¿Tu experiencia? Menosprecias La palabra Cuando tienes el problema En tu casa con tus hijos ¿Quién te guía? ¿La palabra? No, no, no eh, Vamos a hablar a ver cómo nos a ver, eh, Pero la palabra es Dios Hablando y Dios es eterno, Dios es sobre todo, Dios es el creador, Dios es el que sabe cómo funcionan las cosas Dios es el que inventó el matrimonio, Él lo inventó, Él sabe cómo funciona, nosotros no Dios sabe cómo crear a nuestros hijos, ay no pero yo los voy a crear porque a mí me traumaron ah, Está bien, pues nuestros padres también se equivocaron pero hey ahora vamos a encontrar el balance aquí en la palabra no, nos vamos al otro lado Todo, pa mi, es que a mí no me dieron Ahora vamos a darle todo al niño Para que no crezca así, bien chiqueado el niño ¡Aquello, no aquello! Y de grande yo, a ver, cierren la puerta Papá, no se metan en mi cuarto Ay los papás, ay mi amor Respeta el cuarto del niño Ya tiene 23 años, ya es un adulto ¿Sí o no? Porque nos fuimos al otro lado Pero ¿qué dice la escritura, ¿Qué dice Dios Para que esto sea conforme a lo que Él Lejos de Dios Estamos lejos De Dios Salmo 50, 17 Pues rechazan mi disciplina y tratan Mis palabras como basura De verdad Los que hacemos más alarde de conocer a Dios somos los que menos lo conocemos. No conocemos su carácter, y todos hablamos, ¿no? ¿Cuál es tu religión? Ah, yo creo en Diosito. ¿Y tú qué crees? Ah, yo también creo en Diosito. Primero no es Diosito, imagínate, Diosito es el que tienes ahí a un lado, pero el eh, Señor es el Dios eterno, grande, poderoso, sublime. No hay nadie como Él, es perfecto, eso es lo que dice la Biblia. Es soberano, Él es amor, Él es la sabiduría. Entonces cuando yo lo, lo busco y busco su consejo y me lo da, tiene que funcionar porque tiene que funcionar, funciona porque funciona. Mateo 7, 6 al 13 dice, Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, hablándole a los fariseos, a esos religiosos. Porque escribió, este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos de Dios Pues ustedes pasan por alto La ley de Dios y la reemplazan Con sus propias tradiciones Entonces Jesús dijo Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a sus propias Tradiciones oigan esto esto está tremendo ¿eh? por ejemplo Moisés les dio la siguiente ley de Dios honra a tu padre Y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de Sus padres o de su madre tendrá que morir esa era la Ley allá Dios se la dio allá a Moisés Ahora con los hijos verdad Sin embargo Ustedes dicen que está bien Que uno les diga a sus padres Lo siento no puedo ayudarlos Porque he jurado darle a Dios Lo que les hubiera dado a ustedes O sea ay es que voy a dar a la iglesia Es que voy a hacer esto Primero ayude a sus padres Ay papá lo siento Hoy, hoy no, no alcanzó No les puedo ayudar Les dijo hipócritas ¿Dónde me quedé? Si usted está conmigo El 12 De esta manera ustedes permiten Que la gente desatienda a Sus padres necesitados Y entonces anulan la palabra De Dios para transmitir Su propia tradición Y este es solo un ejemplo Entre muchos otros A ver ahí está no, no, que yo, yo, yo soy bien religioso. Yo no, yo amo a Dios. Pero no ayudas a tus padres, hipócrita. No estás escuchando la voz de Dios. Les faltas al respeto. Y esto es un ejemplo de, para estos religiosos que andaban por las calles y diciendo: Oh, no se han lavado las manos. Tienen que lavarse las manos antes de comer porque las cosas son inmundas y, y el pecado anda. El diablo anda por allá. Y abran? Dicen: Ah, tranquilos. Jesús dice lo, lo que contamina es lo que sale del corazón No lo que entra a la boca Eso es palabra de Dios Por si alguien tiene papás aquí que es eh, muy buenos, o sea, Ay papá es pensado en ti papá, mamá hay esto Bendígalos, ayúdenles Trátelos bien. Pero no se lo merecen, es que si supieras, eh, hay unos papás que son, ay, o somos, una piedra en el zapato, la verdad. Pero aquí son las tradiciones. ¿Sabes cuándo en el año se hace buen dinero allá en, en, las, en las empresas de allá afuera? El día de la madre El día del padre El día del amor y la amistad Navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Eh! Pero te das cuenta que son días Que interesan ponerlos así Para que vendan tanto Y la gente va a estar comprando flores Pero en todo el año se acordó realmente Del Señor En todo el año se acordaron sus padres en todo el año se acordaron de la pareja. Eso no corresponde a la palabra. No menosprecies la palabra. La palabra es para todos los días. La palabra es para siempre. Es para todas las edades. Es para todos los tiempos. Es para aquel que se cree muy, muy, muy justo. Oh, no, yo no ocupo ahorita eso. Lo ocupan más que nadie. Oh, no, yo, yo. Dios sabe que. Así, así oró ¿Sí ¿Sabes esa historia en la Biblia? Léela de dos personas que subieron a orar Y uno decía Señor Gracias porque yo no soy Como ese pecador Yo sí voy a la iglesia Yo sí diezmo Y yo no hago esto Y Jesús está contando esto Y dice que la otra persona Dice ni podía levantar su mirada al cielo Y decía Señor Ten compasión de mí que soy un pecador y Jesús hace una pregunta y dice ¿Quién de los dos crees que bajó justificado? El que escucha un mensaje como esto y, y lo echa a un lado Y dice no, yo Yo sí Este es Dios hablándote a ti Es hablándome a mí En todas las áreas de nuestra vida Porque menospreciamos la palabra Porque la hacemos un lado porque muchas veces hemos dicho Señor ¿Por qué estoy solo? ¿Alguien ha pensado estoy solo? No te siento La pregunta aquí es ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice No te dejaré ni te desampararé Y Él es el Dios eterno, verdadero Que nunca miente, entonces aquí ¿Cuál es el problema? ¿Pero por qué me has dejado En medio de esta prueba? No te ha dejado No has escuchado Su palabra, no has puesto atención a su palabra Y menosprecia su palabra Porque estás dejando de creer lo que Él dijo Estás lloriqueando Aunque Dios está ahí Y dice pero aquí estoy Pero no es que no te siento Pues no, no ¿Qué tal que deberíamos de sentir a Dios En un momento de, de rebeldía? ¿Cómo deberíamos de sentir a Dios Si realmente lo deberíamos de sentir En un momento de desobediencia? ¿Cómo lo deberíamos de sentir? O sea si, si realmente Dios dijera ¿Quieres sentirme chiquito? ¿Cómo sería eso? Pues como nos agarraban a nosotros Cuando estábamos chiquitos ah, Nomás llegaban pum ¡Eh! Si tú y yo nos portáramos mal y, y, y quisiéramos sentir a Dios Que nos diera un sopapo En la cabeza Pero hay gente que no siente el amor de Dios ¿Sabes por qué? Porque somos variables Porque no, no creemos realmente A su palabra es que yo no, yo siento que nadie me ama Pues tú sientes Pero hay una verdad, Dios te ama Y eso no va a cambiar Pero es que yo siento que a veces Pues deja de sentir Porque Dios te ama Yo siento que no me has perdonado Señor Pero ya te perdonó Eso es lo que dice la Escritura él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Pero ahorita va una bien fácil pero bien difícil Yo la he predicado muchas veces, la, la he mencionado Te diste un agarre con tu hijo o con tu papá o con tu esposo Y estás bien enojado y en tu mente está ¿qué debo de hacer Señor Me voy de la casa Lo dejo, la dejo aquí Aquí se acaba todo, ahí está la mente da Cocinándose todo Y el Señor te, te, te susurra A través de su Espíritu Santo la palabra Ve y pídele perdón Apártate de mí Satanás Pídele perdón Pídele perdón Y ahí comienza La lucha bonita yo sé que Dios dice que debo de pedir perdón Él lo dice en su palabra pero no puedo ahorita Bueno entonces no menosprecies la palabra No la desprecies Porque el Señor sabe los beneficios De que tú pidas perdón pero no se los merece ¿Y ¿Quién dijo que el perdón es porque el otro Se lo merece? ¿Quién lo dijo? El Señor no lo dijo El perdón es para ti, te libera a ti Muchas veces el que nos ofende ya se fue y te dejó cargando eso y ahí lo vas cargando todo el tiempo. Pero, pero me hizo, pero iba a ver y ahora que lo vea, ya se fue, anda ya gozando en la feria. Se llevó a su familia a Disneyland y allá anda gozándose. Y tú, oiga, ni puedes comer y se te amarga la comida, pero vas a ver y es que me hizo y estoy bien traumado y, por, y así te trae año tras año. Porque tan fácil es que obedezcas al Señor, escuche su palabra, no menosprezo su palabra y digas, yo lo perdono. Me ofendió re feo. No se lo merece, es una verdad. No quiero, eso es otra verdad. Pero tú me dices que lo perdone. Lo voy a perdonar. A causa de que tú a mí me perdonas, Señor, todo el tiempo. Y algo sucede en el corazón. A causa de escuchar la palabra y hacerla tuya. Dios nos habla en todo tiempo. Dios te puede hablar a través de una persona. Hay veces que tú y yo no necesitamos ser tan religiosos cuando hablamos con alguien. Debemos de conocer la palabra de Dios para transmitirla a otros. Pero no te tienes que dar versículo y, y, y capítulo. Estás hablando con alguien, tomándote un café, fíjate. El religioso luego, luego, mira... Ahorita estamos hablando de escritura porque esta es la iglesia Pero si estás ahí con un amigo, un compañero Un, 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 un pariente, un, un hermano, un primo Y está llorando, diciéndote no sé qué hacer Bueno, Proverbios 8.25 Te voy a decir, no tranquilo Dile la palabra pero que no, no o sea Dile porque es, es digerible, es, es la voz de Dios No caigas en el otro error de hablar cosas infladas Pues mira Dios te habla en este momento Y te dice toma fuerzas Fuerzas del Altísimo Y renueva y súbele Y dale Empezamos a hablar Cosas que ni son Y te leo un versículo Solo para que entiendas lo que quiero Decirte, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice Toda la escritura es Inspirada por Dios La escritura y útil para enseñarnos lo que es Verdad y para hacernos ver Lo que está mal en nuestras vidas Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar Y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena Obra, la escritura lo que tiene poder es la escritura No es mi voz, no es lo bonito que yo transmito Es la escritura, es la palabra Sé que ahorita hemos leído muchos He leído muchos versículos pero sabes qué. Ninguno de esos los escribí yo Y esto es lo que te da libertad Esto es lo que te da dirección Los pensamientos son muy bonitos La poesía es muy bonita las frases armadas son muy bonitas Ayúdate que yo te ayudaré Así dice el Señor No es cierto, en la Biblia no dice Ayúdate que yo te ayudaré Es alguien lo inventó y se oye bonito Y ahí, ok, ayúdate Entonces yo tengo que ayudarme para que Dios me ayude No, 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 no dice así Segunda de Pedro 3.9 En realidad no es que el Señor sea lento Para cumplir sus promesas Como algunos piensan al contrario, Él es paciente Por amor a ustedes, no queriendo que nadie Se, se ha destruido Quiere que todos se arrepientan La palabra te trae dirección No menosprecies la escritura No menosprecies la Biblia que tienes en tu casa Por favor Y si vas a oír a alguien allá en, en internet vea la escritura y corrobora Lo que dice la escritura Si es verdad Gente está hablando barbaridades de la iglesia, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no desaparecerán jamás Mis palabras, la palabra de Dios, tú y yo somos unos vasos contaminados, si Dios me habla un mensaje para darlo tengo que cuidarme que sea muy cerca la palabra quitándome yo Porque en mí hay deseos, en mí hay una forma de ser y de pensar Sí, más o menos Entonces mucho de, mí, de lo que yo hablo puede ser también de mi arrogancia Puede ser de mi forma de, de, de ver las, la vida De lo que yo creo Y la escritura me hace un lado a mí, me envuelve en este mismo asunto Poniéndome en la posición igual que tú de necesitados, de ser corregidos De ser direccionados No menosprecies la palabra Cierra tus ojos por favor y vamos a orar Señor queremos escuchar tu voz Pero no queremos escuchar tu voz solamente para Decir que la hemos escuchado Y ahora somos muy espirituales Queremos escuchar tu palabra Y no menospreciarla Porque tu palabra nos trae dirección Tu palabra nos da vida Nos corrige Nos levanta en momentos de la prueba Tu palabra Señor Nos alienta Tú eres la palabra Perdónanos porque de repente Señor la menospreciamos y entonces sale nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos para, para decir, bueno, pues lo voy a hacer de esta manera, perdónanos, porque después venimos a reclamarte a ti, como que tú te equivocaste, cuando los equivocados hemos sido nosotros. Ayúdame a, a, a poner la emoción en el lugar que le corresponde, pero no vivir en base a las emociones. Ayúdame a vivir en base a, a tu persona, a quién eres tú, a tu obediencia. Y por supuesto que sentirme amado es algo hermoso. Por supuesto que sentirme perdonado es hermoso. Pero aun cuando no lo sienta, que mi fe esté realmente firme, sabiendo que tú me amas, tú me perdonas, tú estás conmigo. Que tú no eres igual que yo, tú eres grande, eterno, misericordioso, compasivo. Tú quieres que yo viva bien. Tú quieres librarme de la muerte, del pecado. Por eso tu palabra es la verdad. Ayúdame Señor, a no menospreciarla más y a valorarla de tal manera que cada día que yo abra tu Biblia o tu palabra. Pueda ser el alimento diario a mi espíritu y que a través de eso mi casa sea edificada, mi, mi casa sea construida en base a, a ti. Que cambie mi manera de pensar Y mi manera de ver Señor las cosas Muchas gracias Amado Rey Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gracias a nuestros amigos en las redes sociales Por haber estado con nosotros